0: Muy buenas Vamos a ver en este vídeo el sexenio democrático También llamado sexenio revolucionario Aquí vemos los principales personajes Que tienen protagonismo en esta etapa En el centro arriba el rey Don Amadeo Flanqueado a su derecha por el general Serrano que fue Francisco Serrano Domínguez, que fue regente del reino hasta la proclamación como rey de don Amadeo, y también ejerció en el año 74 un gobierno de tipo personalista. Y a la izquierda del rey, el general Juan Primi Prat, verdadero líder de la Revolución Gloriosa de Septiembre, y que fue asesinado justo cuando Don Amadeo se dirigía hacia España para tomar el poder. En la parte inferior tenemos los cuatro presidentes de la República, Figueras, a la izquierda, Pi Margal, Salmerón y Castelar. Recordemos que el, el gobierno de Isabel II la monarquía de Isabel II va a ser derrumbada por la llamada gloriosa revolución de septiembre del 68 recordemos que había un fuerte malestar por una crisis económica que se había iniciado años atrás y se había reforzado por decir así agudizado en 1866 produciendo un fuerte malestar social había adoptado el gobierno dirigido por González Bravo medidas de excepción, desterrando a los firmantes del Pacto de Ostende, en el que la oposición se había reunido y agrupado, planteando no solo el cambio de gobierno, sino el cambio de régimen. Eh, Prim empezó a recorrer la costa sublevando los puertos ya en marzo se había firmado un manifiesto por varios generales hasta que topete jefe de la flota se suma a los conspiradores y se subleva la escuadra en cádiz surgiendo juntas revolucionarias en las principales ciudades del país se produce la dimisión de gonzález bravo y el rechazo por parte de un gobierno, del gobierno de un intento de consenso. Pero las tropas de Serrano avanzan desde Andalucía, desde Cádiz, y se encuentran en el llamado puente de Alcolea, en la provincia de Córdoba, donde triunfa el general Serrano, eh, teniendo ya libre el paso hacia Madrid, de manera que la reina que está en San Sebastián, en lugar de volver a la capital huye hacia el exilio en Francia. Recordemos el famoso manifiesto Viva España con honra de acuerdo con el cual se denunciaba la ausencia de constitución se denunciaba el sistema político adulterado cuando funcionaba el sufragio se denunciaba la inmoralidad, la falta de derechos, como la enseñanza, a la prensa, de manera que hacía un llamamiento a todas las fuerzas vivas, haciendo una proclama a favor del sufragio universal como cimiento de la regeneración social y política, y se dirigía incluso a las clases acomodadas a los amantes del orden y hasta a los ministros del altar, haciéndoles entender que la revolución no era una revolución social, ni que iba a acabar con los fundamentos del sistema, ni mucho menos con la propiedad privada. Es un llamamiento a la honradez del país, y para acabar con los abusos, incluso de tipo... ...personal, la degradación incluso personal en que había caído el régimen. Aquí vemos a Serrano Domínguez, el líder de, en ese primer momento... Pues ...sobre todo por su victoria de Alcolea. Y aquí a Juan Primi Prat, el héroe de Castillejos... ...el joven general que compartía ese liderazgo con Serrano... Pero que, cuyo asesinato pues, era uno de los más graves problemas del gobierno de Amadeo. Primero, se convocan unas elecciones constituyentes en las que hay una serie de grupos eh, políticos. Van a comparecer por una parte los tradicionalistas y carlistas, que todavía no están lanzados, digamos, a la lucha armada, los isabelinos, ya liderados por Cánovas, los unionistas, cuyo líder natural es el general Serrano, que había sucedido al general O'Donnell en ese liderazgo, también. Un fuerte, una fuerte representación de los llamados progresistas monárquicos de tipo democrático representados por Prim también por Sagasta y Ruiz Zorrilla y a la izquierda republicanos tanto federales como unitarios con un liderazgo de varias cabezas donde destacan las cuatro personalidades ...que sucesivamente van a ocupar la presidencia de la república en su momento, en el año 73. Los autores hay que decir que hablan de una doble revolución en el año 68. Por una parte la, bur la burguesía aspira a tomar el poder... ...y completar la revolución burguesa... ...y por otra hay también una revolución popular que demanda tierra, trabajo y mejor salario. Y estas clases populares, sobre todo, buscan una república federal que solucione esos problemas sociales. Se establece, como hemos dicho, un gobierno pre provisional presidido por Serrano, con algunos unionistas, pero con una cierta relevancia casi digamos mayoritaria, de los progresistas, donde PRIM mantiene la cartera, se hace con la cartera de guerra, cartera del ejército, lo cual le da un poder de facto muy importante, y el gobierno, este gobierno prepara el devenir político, las nuevas elecciones, para de alguna manera esas cortes constituyentes y el reconocimiento de los derechos que en ese momento se demandaban por las clases populares, también como una forma de facilitar el desmantelamiento de las juntas revolucionarias situadas muy a la izquierda o bastante más a la izquierda que el gobierno. ...se plantean los derechos de reunión, asociación, imprenta, sufragio universal... ...la reforma municipal, la emancipación de los hijos de los esclavos... ...y ya el gobierno en esa prepaconvocatoria convocatoria a las Cortes Constituyentes... ...se va a pronunciar a favor de la monarquía. Las elecciones tienen lugar en noviembre, apenas dos meses después del pronunciamiento... De Cádiz y van a ser ganadas por el gobierno, como va a ser habitual en la historia electoral española, con una gran mayoría entre la Unión Liberal y los progresistas. Una vez se apruebe la constitución y en tanto se designa, se propone rey a las cortes, Serrano ocupará la regencia y quedará prim como jefe del gobierno. Los problemas que se plantean en esta situación política al gobierno constituyente, al gobierno preconstitucional, y también de serrano y al de Prim, son problemas formidables. Se inicia la sublevación en Cuba con el llamado, llamado grito de Yara, que iniciará una larga guerra de 10 años. Hay un rechazo hacia el nuevo régimen de la Iglesia, con toda su influencia por el reconocimiento de la libertad de cultos. Hay una reorganización del carlismo, envalentonado ante la ausencia de la monarquía de los Borbones, tradicional, y ante la emigración, la, el destierro de Isabel II, que envalentona a los carlistas y les hace ir preparando... ...la sublevación que estallará años después, tres años después. También eh, el miedo a la izquierda democrática y republicana... ...lleva al gobierno a desarmar la milicia nacional... ...con amplio rechazo popular... ...pero sobre todo hay una situación económica... ...terriblemente grave, sobre todo... ...que será endémico en el sur del país... ...en Andalucía, con tantísimos campesinos sin tierra... ...con bajos salarios, con trabajo irregular... ...lo que da lugar a revueltas campesinas en Cádiz y Málaga... ...que incluso son tomadas por los revolucionarios... ...y en otras ciudades como Sevilla y Jerez. Las Cortes Constituyentes fueron elegidas... ...por sufragio universal directo de mayores de 25 años... ...y como hemos dicho hay una clara victoria gubernamental con 69 unionistas de Serrano, 156 progresistas y luego ya una minoría entre monárquicos, demócratas y unos 70-80 republicanos, como hemos dicho, con Castelar, con Figueras, con figuras como José María Orense. La mayoría gubernamental eh, está muy clara, eh, por encima del centenar, respecto a una oposición por otra parte dividida, porque también a la derecha hay unos 20 tradicionalistas y otros tantos isabelinos canovistas. la constitución de 1869 la estudiaremos más ampliamente en el vídeo que hemos dedicado a su estudio pero podemos decir ahora muy brevemente que es la primera constitución plenamente democrática de nuestra historia constitucional que se anticipó varias décadas a otros países europeos hay que recordar que se basa en el principio de la soberanía nacional de manera que todos los poderes surgen de la nación española que tiene la forma constitucional parlamentaria monarquía constitucional o parlamentaria dice el texto con una avanzada declaración de derechos individuales los derechos como la participación, el sufragio, la libertad de culto, derechos de reunión y asociación, la inviolabilidad de domicilio. Llamamos la atención en que, por ejemplo, la libertad de culto es la primera vez que se reconoce en nuestra historia constitucional. Porque todas las constituciones anteriores establecían como constitución del Estado, la. perdón, como religión del Estado, la católica que además era la única permitida es una constitución en la que hay división de poderes pero en la que el papel dominante está en la en las cortes que asumen totalmente la aprobación e incluso la sanción de las leyes que en constituciones anteriores reside en el monarca las cortes controlan al gobierno mediante la responsabilidad ministerial y aprueban lógicamente el presupuesto. Es un sistema bicameral con un congreso de los diputados y un senado con iguales atribuciones y ambos elegidos mediante sufragio masculino en el caso del congreso directo y en el caso de el senado a través de compromisarios con un senado democrático en su elección pero con sufragio censitario pasivo, es decir, que se eligen por decir así élites con cierta cualificación y luego se asegura la independencia de los jueces con un poder judicial vuelvo a llamarse poder judicial y no administración de justicia y como hecho democratizador se introduce frente a la elección gubernamental de los jueces se introduce la oposición como sistema de acceso a la carrera judicial. Además, se perfilará y se empezará a aplicar la institución del jurado y por otra parte debemos recordar que la Constitución tuvo sus problemas como la libertad de cultos que movilizará al electorado más conservador y también de alguna manera dará fuerza al carlismo. Muy importante es la política económica llevada a cabo en el sesenio. Sobre todo porque había un, un clamor popular para la abolición de los derechos de puertas y consumos en las ciudades que van a ser abolidos y además esa política de apertura se va a trasladar a nivel nacional con la, el triunfo por primera y casi única vez en nuestra historia política del libre cambio, con un abaratamiento de los productos que se decían de beber, comer y arder, lo cual permitiría un mayor de nivel de vida de las clases populares que verían mejorado su nivel de renta. Fue el ministro Figuerola, Laureano Figuerola, quien dio el viraje a nuestra política comercial con la llamada Ley Figueroa, Ley de Bases Arancelarias de 1869, que potenciaba el libre cambio y además no solo bajaba el arancel, sino que establecía un periodo de bajada, escalonado, que aunque no llegó a completarse, sí supuso un cambio respecto a la situación anterior. ¿Eh? Llegando pues, a una importante reducción, repito, entre una etapa anterior de cierre de la frontera, de proteccionismo, y una etapa posterior en la que se volverá poco a poco al proteccionismo hasta que Cánovas ya lo adopte, digamos, en toda su, su con toda su fuerza, en toda su magnitud, hacia 1890. se pensaba que estos intercambios con el exterior conllevarían una mayor competitividad interior pero no hace falta decir que levantaron mucha, muchos problemas por cuanto a corto plazo la industria por ejemplo textil quedaba perjudicada al igual que la agricultura del interior veía la competencia de grano que llegaba a las ciudades portuarias a un precio mucho más bajo que el que llegaba desde la meseta. Como gran novedad se implantó la peseta como unidad monetaria bajo lo que fueron los acuerdos monetarios de la unidad monetaria latina que se firmó con, con Francia fundamentalmente que establecía un patrón bimetálico en plata y oro para esa acuñación de monedas, una mayor apertura a la inversión extranjera en minería también fue muy importante porque llegó capital, sobre todo inglés y francés, para poner en funcionamiento muchas minas y conseguir pues una cierta llegada de divisas, pero la inestabilidad política, la falta de recursos fiscales adecuados, pues llevó consigo el incremento del problema de la deuda pública, un problema siempre grave en nuestra historia económica. Otro de los problemas, como ya citábamos, es el del de movimiento obrero, las reivindicaciones de los obreros con obreros tanto industriales como sobre todo campesinos. Se dan multitud de revueltas y un desarrollo del anarquismo por cuanto la llegada de la república supuso una cierta decepción al comprobarse que no vino acompañada de una rápida reforma agraria como demandaban la, el campesinado sin tierra. En este contexto, en un contexto de apertura política y de tolerancia, se extiende la ideología socialista y particularmente la versión anarquista, la versión de Bakunin, que como sabemos se enfrentó a la, a, a, al grupo de Marx en la primera internacional, y ese mensaje anarquista de la AIT, Asociación Internacional del Trabajo, va en, a calar mucho en Andalucía y en Cataluña, donde durante mucho tiempo se dará la llamada doble militancia de personas que son a la vez republicanos, federales e internacionalistas. En el verano del 69 se produce ya una sublevación federal en zonas de Cataluña, Valencia, Aragón y Andalucía, lo que ya plantea problemas graves para el gobierno ante la impaciencia de los obreros y de los campesinos sin tierra. Aquí vemos dos caricaturas de la prensa de la época concretamente de la revista La Flaca donde a la izquierda vemos pues, a Isabel y su hijo Alfonso el pretendiente carlista el candidato alemán que van buscando leyendo el anuncio en el que se se pide, se buscan reyes y a la derecha vemos la caricatura de una subasta Subasta, eh, en cuya, ...donde vemos a Serrano que alza el cetro y la corona... ...junto a Topete y Prim ante la demanda de las casas reinantes... ...entre las que distinguimos también a Isabel que levanta en brazos a su hijo Alfonso. Las Cortes Constituyentes aprobaron la Constitución por una amplia mayoría, 214 frente a 55, y concretamente la forma monárquica, 214 frente a 71. Se buscaron los candidatos al trono, es conocido que se llegó a ofrecer al mismísimo general Espartero, quien lo rechazó, se buscó candidatos alemanes, portugueses, que era, que había sido rey de Portugal, aunque era de origen alemán, otro candidato alemán y al final no fraguó más que la candidatura de Amadeo. Aunque habían otros candidatos con muchos apoyos, especialmente la del de duque de Montpensier, hijo de Luis Felipe de Orleans, casado con la hermana de la reina desterrada, candidatura que no fue aceptada por Prim la candidatura alemana tenía el problema del rechazo de Francia que incluso recordemos fue motivo eh, esta disputa de si se podía permitir o no la llegada de un miembro de la familia real alemana a España fue el origen de la guerra franco-prusiana de 1870 al final triunfó la única candidatura que a nivel europeo levantaba podía ser admitida, la que levantaba menos ampollas, que fue ofrecida al, al segundo hijo del, del rey de Italia, quien fue nombrado, proclamado por las Cortes en noviembre de por 191 diputados de los 311 presentes, una mayoría suficiente pero escasa para iniciar un nuevo régimen sobre todo con un candidato con a rey que no tenía detrás pues, el respaldo de la tradición de antepasados etcétera y ni siquiera eh, era español ni conocía perfectamente el castellano los problemas con que se encuentra el rey y sus gobiernos son problemas favorosos la guerra sigue en Cuba, se ha iniciado también la guerra carlista, la crisis económica no mejora, al contrario, continúa también la sublevación republicana ahora eh, manifestada en el Ferrol, la agitación socialista y anarquista va a más y Amadeo no cuenta en realidad. ...con fuertes apoyos, Prima ha sido asesinado... ...prácticamente con, a la llegada de Amadeo a España... ...el pueblo no lo acepta... El pueblo ...el pueblo de izquierda es republicano socialista... ...y el campesinado acomodado es carlista o borbónico... ...y las clases altas de la corte, sobre todo los nobles... ...cortesanos, los latifundistas del sur... ...tampoco lo aceptan, son mayoritariamente alfonsinos... ...y el ejército está muy dividido, tampoco está unido... ...en torno al rey, sino al contrario, que en su seno... ...hay una fuerte eh, presencia de generales... Eh, ...moderados, partidarios de la vuelta de los Borbones... ...en la persona de Alfonso, y además... La única clase, digamos, propia, apropiada para apoyar al progresismo, que es la burguesía, en el caso particular de Cataluña, donde tenía más importancia, pues estaba descontenta con el arancel Figuerola que tanto perjudicaba a su desarrollo económico en cuanto que había abierto el mercado antes cautivo de España a los productos extranjeros, y muy en particular los ingleses, mucho más competitivos sobre todo los textiles como hemos dicho Serrano preside bueno pues Serrano que presidía el, la regencia ante la muerte de Primi y la llegada del rey pasa a presidir el primer gobierno de la monarquía prácticamente con los mismos ministros con Sagasta, Ruiz Zorrilla y Moret en marzo se se vuelve a unas elecciones, se van a convocar elecciones de nuevo con un distrito unipersonal, con una victoria clara del gobierno, aunque la coalición de gobierno se va a romper en dos, los progresistas, los hombres que dirigía Prim, se van a dividir entre los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla. ...aunque tienen la ventaja de que la mayor oposición al régimen... ...que son los republicanos, también están en el momento muy fragmentados. Sin embargo, hay un cierto avance del carlismo... Eh, ...que todavía en esta fecha no ha iniciado la revuelta... ...a la que antes nos hemos referido... ...pero va a tener, como decíamos, un gran, un fuerte apoyo... ...sobre todo en el norte y en zonas interiores de Cataluña que se va a manifestar en, esa, en ese levantamiento del año 72 y en una guerra que durará hasta el año 76 ya en plena o iniciada la restauración. Sagasta va a obtener el favor real en, el año, en diciembre del 71, disuelve las cortes y obtiene la mayoría absoluta en abril, en elecciones aunque dimite por un escándalo de corrupción de algunos de sus ministros, y vuelve serrano hasta que, por un periodo breve, de dos semanas, hasta que Zorrilla obtiene el decreto de disolución en junio, obteniendo la mayoría en agosto, pero con una gran abstención, que nos habla del distanciamiento del electorado hacia el régimen. Zorrilla plantea la abolición de la esclavitud en Cuba pero es rechazado por las cortes que solo la autorizan en Puerto Rico pero ya la amenaza a esos intereses coloniales lanza a los grandes industriales latifundistas de Cuba propietarios de los ingenios azucareros les lanza en los brazos del alfonsinismo de manera que eh, ya en su momento y como se ha ratificado por estudios posteriores parece ser que toda la política de cánovas de preparación del regreso de los borbones fue subvencionada, fue pagada por capitales provenientes de estos empresarios y latifundistas cubanos por otra parte, se produce un hecho dentro del ejército que debilita al ejército y al rey, y es la rebelión del cuerpo de artilleros contra el nombramiento de un general, que los artilleros consideraban que había estado involucrado en una represión de artilleros de la época final del reinado de Isabel, y el gobierno, como medio de acreditar su poder sobre el ejército, demanda la disolución de todo de todo el cuerpo de artilleros disolución que es exigida por Ruiz Zorrilla al Rey el cual eh, estaba en principio en contra de una solución tan, tan drástica pero considera que es procedente firmar hoy a lo que el gobierno le propone pero aprovecha el motivo para presentar por escrito su abdicación y salir hacia Portugal, por donde regresará a Italia. Ante la dimisión del rey Don Amadeo, la situación no podía ser más tragicómica. España se quedaba sin rey cuando la mayoría del parlamento era monárquica y los republicanos, en realidad, eran una minoría. Esto ocurre el 11 de febrero del año 73, y el día 12 se produce una reunión conjunta de las dos cámaras, reunión que, por otra parte, no preveía la Constitución y que, por lo tanto, era plenamente inconstitucional, pero era una situación también totalmente anómala, de manera que la constitución de 1869 se va a aplicar a un régimen sin rey, cuando estaba pensada para la asistencia de un monarca. Pese a esta situación tan anómala jurídicamente, 258 diputados y senadores, pues frente a 32, aprobaron el que el país pasara a ser una república lo cual además era un número muy bajo de diputados y senadores ya que estos superaban posiblemente los 500 ya que solo diputados, recordemos que hablábamos de 300 y pico Figueras va a ser elegido presidente del poder ejecutivo porque en realidad no había presidente del Estado, en cuanto que no había una constitución que lo amparara, y con responsabilidad ante las Cortes. Un gobierno de cuatro radicales, con, pero en el que no entró Ruiz Zorrilla, cuatro radicales del último gobierno monárquico, y con republicanos como Castelar, Salmerón, Opi y Margal. No hace falta decir que los unionistas se mantuvieron alejados de esta primera república e incluso los constitucionalistas estuvieron muy reticentes a participar en este gobierno. Por otra parte, los problemas del país no se solucionaron ...por pasar de monarquía a república, sino al contrario. Se van a agudizar las, primero las guerras civiles en curso... ...tanto en Cuba como sobre todo la carlista, envalentonada ahora... ...ante la inexistencia de monarquía, que situaba, o parece ser... ...que parte, gran parte de la clase media podía apoyar al carlismo, pudo apoyar en ese momento al carlismo... Hay desde luego una desafección moderada que se manifiesta pues, en, en su no presencia en las cortes y ni en las elecciones y la crisis económica ante la inestabilidad política, como es habitual, va a más. Con lo cual también va a más la pobreza de las clases bajas, de los campesinos sin tierra, de los trabajadores industriales con lo cual también las reivindicaciones sociales van a ir a más hay por lo tanto una fuerte agitación social que ya se inició con la propia proclamación de la república con sucesos en sevilla y montilla con asesinatos de guardias y de personas de, de riqueza además la indisciplina va a surgir en el ejército que se enfrenta a los carlistas en el norte y va a triunfar el desacuerdo, la desunión, en el gobierno entre radicales y republicanos, ya que eh, los republicanos son partidarios de disolver las cortes y volver a convocar elecciones mientras que los radicales lo son de mantener las mismas cortes en las que tienen mayoría en, al terminar el mes de febrero los radicales organizan un golpe que es frustrado por Pi y Margal y Figueras nombra un gobierno monocolor republicano con lo cual la base social de la república todavía se va a reducir más Figueras tiene que afrontar graves problemas en Cataluña la Diputación de Barcelona proclama en marzo el Estado catalán por lo que Figuera debe desplazarse a, en persona a Cataluña para detener este movimiento segregador prometiendo lógicamente una república federal se convocan elecciones para mayo pero se vuelve desde los radicales, que tienen mayoría en la Diputación Permanente, vuelven a preparar otras asonadas. convocando una asamblea nacional y gestando un golpe. apoyados por los generales del 68, es decir, por. salvo Primo obviamente, Serrano, Topete y otros. Este golpe intento de toma del poder es de nuevo abortado por pi que disuelve la diputación hasta el punto y se enfrenta a los generales provocando el exilio de serrano de donde volverá para hacerse cargo del gobierno en las elecciones el gobierno republicano barrió y pi forma un nuevo gobierno que las cortes van a rechazar por preferir a Figueras en, bajo la presidencia de José María Orense que con unas cortes que pro, proclaman la República Democrática Federal aunque no hay una Constitución que respalde esta designación en los fuertes enfrentamientos incluso entre los republicanos federalistas y unionistas pues llevan a que Figueras, con problemas personales, por haber enviudado y, parece decir que también temeroso de algún atentado, pues escapa y cede, de hecho suba al tren y, y va camino de Francia, y cede el gobierno, renuncia al gobierno, que es asumido por Pimargal. Pimargal hace una propuesta de gobierno, una proclama inicial en la que incluye libertad para las colonias, separación iglesia-estado, enseñanza gratuita y obligatoria, una defensa por otra parte del orden público y disciplina del ejército, la aparición de los jurados mixtos de trabajadores y empresarios, la venta en enfiteusis de los bienes nacionales desamortizados, o por desamortizar y la reducción del trabajo infantil como puede ser un programa plenamente progresista como nunca se había planteado ninguno en el país pero no tiene realmente apoyo pleno en las cortes y menos en la, el país porque llega a hacer dos reformas de gobierno en solo un mes pero va a ser la revolución, la rebelión cantonal, la que le obligue a dimitir cuando ya está concluyendo el trabajo de la Comisión Constitucional. En, dentro del gobierno hay una fuerte división sobre cómo afrontar el cantonalismo que lleva a que pi, dimita a mediados de julio votando las cortes a Salmerón, que se hace con el poder apoyado por el grupo de Castelar, buscando una evolución del gobierno hacia un mayor orden y control, tanto del orden público como del ejército. Es, el, como hemos dicho, el cantonalismo, el movimiento federalista, quien supone la caída o conlleva la caída de Pi. ...que es sorprendente ya que Pi había sido el teórico de este federalismo... ...pero en realidad la calle desborda su planteamiento posibilista... ...desde el gobierno con revueltas cantonalistas... ...pues prácticamente en toda Andalucía... ...también en Valencia-Castellón... Cartagena-Murcia... E ...incluso en la meseta Toledo-Salamanca... ...y la muy conocida de Alcoy... ...donde se produce el incendio del ayuntamiento con el alcalde y otras 34 personas fallecidas. El programa de estos movimientos cantonalistas era un programa de un izquierdismo muy radical, con imposición de pagos a los ricos, derriblo, derribos de iglesias, fundición de las campanas para y acuñación de monedas con ellas, incautación de los bienes del Estado, cese de magistrados, etc. Y organiza un ejército en, Có en Córdoba para, para afrontar ese cantonalismo andaluz tan, tan difundido, pero el ejército no se muestra eficaz por ser ganado por la propia insurgencia y la indisciplina, hasta que el general Pavía, designado ya por Salmerón, lo reorganiza, lo disciplina y acaba con los cantones andaluces entre agosto y septiembre. Del mismo modo, otro general, que podemos entender como moderado, que es Martínez Campos, pues actúa en Levante con éxito, tomando la propia Valencia, amenazada por el cantonalismo el 8 de agosto. Pero donde el cantón se hizo más resistente, ...cuando tuvo mayor arraigo fue en Cartagena... ...el diputado federalista Toñete Gálvez... ...y el general Contreras... ...el general posiblemente más a la izquierda de todo lo del generalato... ...pues proclamaron el 12 de julio... ...el cantón de Cartagena... ...que realmente proclamaban la república federal para todo el país... La flota estaba, como es bien conocido, en Cartagena, donde habían varios buques que iniciaron correrías marítimas atacando algunos puertos del Mediterráneo. Galvez y Contreras ocupan Orihuela y envían su ejército hacia Albacete, siendo derrotados en Chinchilla por el ejército que viene desde Madrid, pero se encierran en la ciudad de Cartagena, bien protegida por su fuerte artillería, de manera que se sitia la ciudad por el general López Domínguez, eh, el sobrino de Serrano, por otra parte, quien la, la rendirá. Vamos, López Domínguez fue quien la rindió ya en enero del 74. El cantonalismo hace que Castelar y la mayoría de las Cortes, ya desde de Salmerón, así como la opinión pública, giren hacia la derecha, demandando una política de orden. Ya Salmerón, como hemos dicho, giró en esa dirección, hacia un cierto autoritarismo, recurriendo a generales prestigiosos, pero no republicanos, como los citados Pavía o Martínez Campos, eficaces en recuperar la disciplina pero claro la disciplina conllevaba ciertas medidas drásticas y Salmerón, que era catedrático de filosofía estaba contra la pena de muerte aunque era consciente de que sin la aplicación de la pena de muerte no se podía reimponer la disciplina en el ejército ante diversas rebeliones que costaban la vida a los oficiales. De hecho, le fueron presentadas dos sentencias de muerte en las que los soldados habían matado a algunos oficiales y suboficiales. Él consideró que eh, había que aprobarlas, pero era contrario a su conciencia, de manera que dimitió como presidente del Poder Ejecutivo, pasando las Cortes a designar a Castelar. Castelar hizo un proyecto de gobierno basado en tres principios, orden, autoridad y gobierno. Obtuvo de las Cortes plenos poderes desde el 13 de septiembre, rehabilitó las ordenanzas militares tradicionales, restableció el arma de artillería y sobre todo movilizó 80.000 reclutas Aboliendo la redención a metálico que favorecía a las clases eh, acomodadas Pero sobre todo suspendió las cortes hasta enero y las garantías constitucionales también por ese tiempo Su política autoritaria y conservadora tuvo éxito Incluso consiguió que el Papa reconociese a la República el derecho de presentación ...que tradicionalmente había ostentado el rey de España. Y este pacto, esta especie de pacto con la iglesia... pues ...le convirtió en objeto de ataques federales... ...hasta el punto de que según se acercaba el final del año... ...crecía la sensación por las manifestaciones de los diversos grupos... ...de que Castelar iba a ser cesado de su cargo en cuanto se reabrieran las cortes el 1 de enero. El general Pavía, en ese momento gobernador militar de Castilla la Nueva, con sede en Madrid, previó la situación planificando un golpe para el caso de que se restaurara una república de izquierdas y volviera la anarquía que rechazaba el ejército. Efectivamente reiniciadas las cortes, Castelar fue destituido y antes de que se llegara a nombrar un sustituto, pues Pavía envió a las Cortes la Guardia Civil, tomó Madrid completamente, mediante una junta militar y civil, que ofreció el poder a Serrano como persona más idónea. ...para ostentar una magistratura que, como ya dijimos, ya había ostentado al inicio del sexenio... ...que era la presidencia, la regencia, aunque no había un proyecto claro de gobierno ni en Pavía... ...ni tampoco en Serrano, y esto fue también en buena medida la causa de su fin. Hay que recordar que hubo un proyecto de constitución federal republicana obra en gran medida de Castelar, pero participando su colaborador, el Luterio Maisonave, alicantino. Este proyecto dividía a España en 17 estados. Como curiosidad, Andalucía la dividía en dos, lo mismo que Castilla, en la demás pues prácticamente son las tradicionales que coinciden con las actuales autonomías incluía lógicamente cuba y puerto rico aunque no de momento ni filipinas ni las colonias africanas todos estos estados tenían facultades plenas en todos los órdenes aunque estaba asegurada la existencia de la nación española y había una exaltación si cabe todavía mayor que en el 69 de los derechos individuales y las libertades ...con un poder centrado en el Congreso y un Senado sin iniciativa legislativa. Se elegía también un presidente, pero con, sin poder ejecutivo y con una duración de mandato de cuatro años no reelegible. El proyecto no llegó a aprobarse, por lo tanto, por, por las circunstancias políticas y militares que ya hemos referido y en el año 74 prácticamente durante todo el año salvo los primeros y últimos días pues Serrano ejerció esa alta magistratura o en un gobierno como decíamos sin un proyecto definido de manera que fue le fue ofertada por la comisión, la junta pues, de políticos y militares que reunió Pavía ...regresó del exilio... ...y eh, ni psicológicamente ni Castelar... ...no deseó entrar en dicho gobierno... ...por cuanto hubiera sido como reconocer... ...su traición a la República... ...ni tampoco Cánovas... ...porque pensaba que no debía comprometer... ...la causa Isabelina, la causa Alfonsina... ...en el gobierno de una persona como Serrano... ...que claramente se veía que tenía intención de asumir un protagonismo personal el serrano forma un gobierno con las mismas prácticamente los mismos personajes de los primeros gobiernos de don amadeo aparece sagasta como ministro de estado aparece el almirante topete y otros personajes ...relacionados con este progresismo, el grupo progresista, de, de, dividido luego en constitucionalistas radicales y algunos unionistas como el propio Serrano. Aquí vemos a Sagasta, que va a tener fuerte protagonismo, va a ostentar desde mitad de año aproximadamente la jefatura del gobierno. De manera que Serrano queda por encima como jefe... Presidente de, de una república que no existe jurídicamente porque no hay ninguna constitución que la respalde ni unas cortes, que, digamos, que la legitimen de ninguna manera. Se puede hablar de un gobierno de radicales, pero repito, sin un respaldo en unas cortes que no se reúnen. Parece que el modelo de Serrano era el que en ese momento regía en Francia con el mariscal MacMahon un régimen personalista pero Serrano no llegó a, a fraguar en España porque gobernó como decimos sin constitución ni cortes no convocó unas elecciones y tampoco sobre todo estaba claro qué proyecto político si había república o había monarquía de forma que el poder efectivo estaba en el ejército, tal como el mismo Serrano reconoció en el manifiesto que publicó al hacerse cargo del poder el día 8 de enero. Es un gobierno de continuidad, hay que decirlo, con el giro conservador que había y autoritario que había dado Castelar. Se disuelve. ...la internacional para perseguir al movimiento obrero. Se ejerce un fuerte control, censura sobre la prensa, sobre todo la republicana. Se defiende de la ultranza la integridad nacional, incluidos los territorios de ultramar. En lo político se convierte el Banco de España en Banco del Estado... ...con privilegio de emisión de billetes... Pero la situación del norte, ante esa indefinición del régimen, ante la inestabilidad, cobra fuerza el carlismo y el propio Bilbao vuelve a ser sitiado por los carlistas como en la época de Zumalacárregui y de Espartero. De manera que Serrano decide jugárselo todo a la carta de la victoria militar. ...y se dirige hacia el norte, aunque no logra levantar el sitio de Bilbao... ...como en su día hizo Espartero, que recordemos fue el, la gran victoria... ...que le dio el prestigio también político que le convirtió en el hombre del momento. Serrano pensaba que una victoria militar le convertiría en, en una especie de pequeño Napoleón... ...que obtendría el apoyo de las masas populares... Que en ese momento, del que en ese momento carecía, el Serrano va a poner a generales como Concha o Martínez Campos a dirigir la guerra. Y en ese momento de impas militar en el norte, hay un cambio de, de gobierno: los radicales salen del gobierno, entran los constitucionalistas, hay algunos canovistas. Eh, ...digamos encubiertos... ...y Sagasta es nombrado como decíamos antes... ...jefe de gobierno... ...pero Serrano no consigue aglutinar... ...ni consigue las victorias militares... ...que le respalde... ...ni aglutina de ninguna manera las voluntades... ...no puede hablarse de un régimen... ...con perspectivas, con continuidad... ...ya que ni tenía un consenso político... ...con un apoyo mayoritario en un parlamento... ...ni tenía el apoyo social por cuanto a las clases populares estaban eh, enfrentadas de alguna manera a, a su gobierno, eh, o eran republicanos federales o eran carlistas, y el ejército de nuevo aparecía como muy dividido, muy dividido, tampoco contaba con la clientela natural que tenían los borbones, entre la burguesía y sobre todo la nobleza y como decíamos también el apoyo de las difundistas coloniales, y tampoco fue capaz de conseguirlo, ya que eh, tenía una trayectoria política detrás, había sido, recordemos, eh, pues un general del régimen isabelino, había tirado de Isabel, había sido regente, de nuevo presidente del gobierno, y su vinculación a la guerra, pues también le impidió alcanzar ese respaldo al no ser propicio el resultado militar. Al mismo tiempo, Cánovas, durante todo el año, había ido ganándose voluntades, primero consiguiendo que la reina le diera plenos poderes, después de haber abdicado unos años atrás en su hijo. Contó con el apoyo de la nobleza y la alta burguesía, y como decíamos, con dinero fresco, llegado de Cuba. Fue fundando con la Tolerancia que existía hacia las políticas, digamos, de derechas en el régimen de Serrano, fue fundando círculos alfonsinos, incluso en algunas ciudades fundaba varios, de, de patronos y de obreros, o de señoritos y clases populares, y fue ganando voluntades, sobre todo en el ejército. Ofrecía, a través, lo hizo a través del famoso manifiesto de Sandus una monarquía nacional, liberal y constitucional, y sobre todo orden, lo cual le hizo ganarse a los generales de mayor prestigio. Este manifiesto, de alguna manera, propició el golpe de Martínez Campos, que había, se había dado cuenta que el ejército estaba deseoso de un cambio de régimen, Martínez Campos eh, acude hacia Sagunto donde se encuentra con el general Luis Daván que había salido de Segorbe unos días atrás y eh, pronuncia su famoso manifiesto proclamando la vuelta de los Borbones en la persona de Alfonso XII que precipitó de buena manera los acontecimientos que Cánovas venía preparando. Se dice que Cánovas Inicialmente le pareció un error el golpe de Martínez Campos, aunque obviamente se sumó al mismo después de que el ejército en masa apoyara a Martínez Campos y Jovellar, jefe del ejército del centro, que se sumó. Se suman los capitanes generales y Serrano, ante la perspectiva de ...abrir un nuevo, una nueva guerra dentro de otra guerra en curso en la península... ...por no hablar de la guerra existente en Cuba... Eh, habla, ...tras hablar con Sagasta, que está en Madrid por telégrafo... ...Sagasta le aconseja que se exilie... ...el, el ejército tampoco encuentra el apoyo que necesitaba... ...de forma que Serrano vuelve a exiliarse en Francia y Sagasta entrega el poder a Cánovas, dando así fin al sexenio, sexenio que se había iniciado con un pronunciamiento y termina con otro y abre paso a lo que conocemos como la restauración que es objeto de otro vídeo de esta colección.